0: 大家好，我是 Roger。大家好，我是 Stanley。今天呢，我们邀请到我们突破 P T 的成员 e Lane i。那我们呢，想要请 e Lane i 呢，帮我们介绍一下，就是美国 D P T 的算是生活，就是说当初为什么会想要来美国，然后呢，还有在申请的时候呢，要准备呃哪一些东西？那 e Lane i 呢，他目前呢，在西北大学呢读 D P T。那我们现在就来欢迎一下我们今天的特别来宾，特别来宾 e Lane i。
1: 耶， yeah, 大家好，我是 Elaine。然后我之前前年2 0 1 8年的时候从台大毕业，然后2019年的时候到美国来念 DPT。嗯
2: ，所以我我很好奇，说你们是怎么会想要来念的？我觉得大家都分享一下好了。Roger， 你先讲，你是我们老学长，就讲吧
0: 。我啊，大家好，那个其实当初会想要来美国呢，就是。因为觉得在实习最后一年的时候，因为就等于有工作经验了，知道了物理治疗的环境在台湾受限比较多。那跟家人讨论了一下之后呢，他们愿意支持我，你懂，就是金钱上的支持。所以呢，愿意支持我来美国读书，所以我就过来了。这样，那另外一个考量呢，其实就是说觉得。多数要深造的人后来都是来美国嘛？那有一个就是说要考托福啊，然后还有就是身份的问题。那我是想说，如果呢小孩子在这边出生的话，可能他就没有这些问题了，他呢也不用考虑到身份，然后呢可能也不用考托福。如果他在这边长大的话，那也就可以在美国受教育。嗯，所以那时候就觉得呢，那长远来看，呃，可能来美国是个不错的打算，这样。所以当初是因为这个样子，然后呢，考虑来美国的。那现在我们让呃伊莲来分享一下，就是当初为什么他会想要来美国
1: 。好，嗯，其实我也是，我其实从很久以前，我大概小时候的时候，我有一个梦想，就是要出国读书，
0: 美国梦
1: 。好，这不不一定是美国梦。我之前有考虑过德国，我大一还有学过德文，但题外话。然后
2: 你还会讲吗？
1: 呃，我还会讲一点点。我现在在学墨西哥文，因为美国这边墨西哥人很，我要有有一些人他们只会讲什
2: 么叫做墨西哥文，人民讲叫做西班牙文
1: 。呃、哦，西班牙文。<笑><笑>对，呃，就是西班，牙。我现在在学西班牙文，对不起，因为很多就是美国这边很多墨西哥来的人，他们有些人只会讲西班牙文。那如果说，因为我们算是临床工作者，所以其实如果你会西班牙文的话。对，你会来工作会有加分。那我现在就是在用一个叫 Duolingo 的软体，那这个就之后有机会再跟大家分享。那那时候会想来美国，一部一部分是因为有留学梦嘛，那另外一部分是就是其实到就是我我原本是打算大学的时候交换，但是考量到台大物质的课真的很紧，而且我没有很想要演毕，所以我后来就。我后来就准时毕业，然后就想说，哎，毕业之后不知道要干嘛。那我有想要出国，问题是我不知道我研究要走走什么方向，所以我不知道要考什么样研究所，所以就研究所这条路就先就先打掉。然后就如果说在台湾念研究所的话，好像出来工作假假设我出来还是当 PT 的话，也没有什么价值的地方。所以我就想说，好，那就是如果说可以来美国念一个学位，然后后来工作就是薪水有提升，然后。另外一个是 D P E， 它其实在美国的声望其实算不错的话，其实算是一个不错的选择。那刚好我爸妈也很愿意支持，所以就来了这样子
0: 。没错，没错。其实像那个当初要来的时候，因为也是考虑到经济啦，所以我当初本来还有另外一个想法是想说，在台湾先读完硕士，然后呢再拿奖学金来美国读 P H D 这样。嗯那只是后来考虑到要就是呃留在美国嘛，那那个觉得说好像如果可以直接来读 DPT 的话，那可能就是直接来读 DPT， 因为那时候知道说呃只读 PhD 不见得就可以留在美国工作这样
1: 。现在 PhD 要留下来的话很容易嘛，还是还是会就是依照就是你？可能多，他还
2: 是要去抽那个工作签，那你还是一样是，就是签证完了以后是 O P T， 那看你是 pro, 什么 program， 然后 program 完了以后还是要去，还是要去跑 H 一 B 的那个流程啊，因为他的 H 一 B 好像不用抽签，是学术的 H 一 B， 我记得好像是另外一个，是另外一个代码，不不叫 H 一 B， 他们好像叫另外一个。
0: 其实，如果是就是读 PhD 的，因为他们主要是做研究嘛，嗯、所以呃，主要还是看他们的研究内容有没有就是相关的学校开出职缺来这样。那专门针对呃做物理读物理治疗的 PhD 的人，未来如果想你们想要来这边读 PhD， 然后是物理治疗相关的，其实他们后期都还是会希望你除了有。PhD 的学位之外，嗯、他们还希望你能够考到美国 PT 的 license。嗯、所以那个时候呢，你们可能就是说 PhD 在读的过程中，你可能跑一下呃学分认证，然后呢去找一些呃要求没有那么多的州，其实都还是可以拿到 PT 执照的。那在这边呢，就是也给就听我们突破 PT 的听众们一个选择，这样也请 Stan 来分享一下，就是说为什么当初会想要来美国。我的话
2: 是我小时候就想要来美国念书啊，因为我小时候来美国留学过，诶，不是留学游学游学,游学类似，就是也是游学了一个两一个月两个月这样子。然后就是从
0: 小就开始赞助的这种
2: ，也没有啦，就是学校刚好有一个算交换的那种暑期 program， 然后我就跑来了，然后我来了，其基本上是在玩的、啊。但是就是觉得说，上课的时候老师的教法跟台湾很差很多，就是比较是互动性的，然后比较是呃希望你自己去想的，那比较不像台湾是所谓填鸭式的教育，就是说老师讲什么就是听写笔记，那就这种感觉就比较嗯，我个人不喜欢啦，我个人真的比较没有那么爱，所以我就觉得说，嗯，我想要出来看看，然后其实高中就想来了，但是。碍于家家家里面说呃不要，所以就一直都没有，就一直等到就是研究所，就是来念 DPT 的时候，我爸妈才说哦，可以可以可以这样
0: 。你爸妈不是怕你高中来的时候会交女朋友？
2: 这个这个应该不是一个问题吧？他们是完全双手双脚赞成这样。没有啊，高中他们不想来就不想让我来，就只是觉得说嗯还太早了，年纪还太小。他觉得他会有危险这样，因为就没有没有说有家人在旁边啊，就主要都还是亲戚，那亲戚也不一定说有空，就亲戚也不一定有空照顾我啊，所以我可能就是变成高中年纪很小，就还不是很成熟，就要自己独自出来这样子，然后我妈大概就不放心，对啊，所以就还是还是因为这样啊。后来就是大学念了物理治疗嘛，然后念完了以后，觉得说，嗯，其实物理治疗这个工作在台湾其实，嗯，发展有受受到一点限制，然后能够晋升的空间，我觉得没有说很大。然后在学校的时候，老师多数都说，嗯，美国的物理治疗的环境其实比较健全一点点，然后发展的比较好。然就想说，哎，那有 DPT 这个 program， 那就想说来试试看。那我个人是本来就没有想要走研究路线啊，所以就主要就还是针对临床的部分比较有兴趣。所以那时候 PhD 嗯没有考虑过，所以就直接想说，嗯，我要专攻 DPT， 所以我就一整个在准备这个路上这样子。嗯
1: ，哎，说到这个的话，就是想要问大家大概什么就是。大概什么时候确定要来念 DPT 跟什么？就是怎么开始准备？因为我觉得，如果说一开始，假设我今天大学就进进大学，我就知道说我最后要出来念 DPT 的话，我准备的时辰跟准备的方式可能会跟像我是最后一年，我大概到了实习，就是实习到一半，大概最后一年的时候，我才突然就是顿悟，然后决定要弄 DPT。所以其实我准备时间时辰蛮赶的。那我想要问，就是大家。准备上面的话的时程是，哎、欸，我是拉到四年的，就是我整个大学四年都可以呢，还是说我只有像我的话，我就是花一年的时间我就弄完
2: 你。你你那样算快的，我其实我的话是比较狼一点，因为我知道 DPT 这件事情大概是我大二大三的时候，那我本来就想，我本来就有计划要念书嘛，所以我原本就想说大四实习完，嗯、然后就想说去补习。可是又要准备国考，所以我就后来就觉得说，嗯，补习跟国考之间还是先准备国考好了。然后考完了以后，就男生嘛要当兵，比较可怜一点点，就先去当兵。那当完兵了以后，就同时半工半算半工半读啦。然后就是那个时候才开始认真准备说托福、GRE， 然后考试这样子。所以我的时间就真的是比较懒。原本也没有计划说要拉到那么长，原本是想说当兵的时候可以边当兵边念书，但是后来当替代役，虽然是替代役，但是就是在乡下地方，所以也不太好念书，而且我的工作比较忙，我的那个役比较忙，所以就没办法这样子准备。我是教育役啊，我那时候在一个特教学校。哦， oh. 就上班的时候是真的是在上班，因为我们就是真的是以物像以一个物理物理治疗师的那个<份>
1: 那个身份在
2: 那个学校，<对>但是也没有说真的处理物理治疗的业务，但就是有点像他们所谓的教保员，那去协助老师帮忙学生上课啊，你就是有时候要帮忙帮学生换尿布啊，然后推推轮椅啊，让他们去上课啊，这样子。对啊，就是有点像那个班上的风气鼓掌，但是又兼卫生鼓掌，就是<笑>大概所有的鼓掌都是身兼数职，各式各样的打杂。
1: 那 Roger 呢
0: ？呃，其实我那个时候是到大四下才决定的嘛，嗯、所以其实那时候跟对小老师比较不好意思的是說，说我在大四我们大四上的时候，其实就已经可以推荐去研究所。然后呢，我们这一届很多人都上了研究所，但是后来呢却没有去读，就变成是说，在大四上的时候呢，计划要去读研究所，到大四下的时候呢，计划赶不上变化，然后呢就没去读研究所，所以就是很很对不起那个时候的老师，就是等于是说浪费了一个名额，然后呢也也造成他们的困扰。那所以我准备的时间其实很短哦，我就是。大概从大四下觉得要来读 DPT 了，这样，那当兵的时候开始准备托福嘛，然后当兵后期准备一些 GRE， 然后暑假的时候就急急忙忙的考试，所以那时候其实是考得很赶的这样，所以我会建议说，就是如果我已经呃确定未来要来美国读书的话，不管你是要读 DPT 还是读 PhD， 其实。都还是先把你的英文固好，嗯、我觉得这个大概是比较重要的。那口说的部分呢，大家可能也就是尽可能的去练<习>呃练习。那像我的话，是因为我刚好在那个足球协会有帮忙当过，就是志工，然后等于是帮他们做那种随行翻译这样，所以那时候这一方面口说有练习到，给大家一个参考。那如果到时候各位有机会的话，其实。呃，去当志工也好。那我像我知道的，就是呃，有一些那种大学有华文中心，嗯、或者外国人来学中文的。那我觉得你们也可以去语言交换，或者去那边交朋友，这样。那这些应该都会有帮助啦
1: 。其实差一句话，就是刚刚说语言交换，听说台大就是在。语文中心新海路后门那边会常常有外国人出没，你可以去那边堵人，然后跟人家练口说。听说了，你是去搭讪吗？吗
2: 你的意思是去搭讪吧？对，去去搭
1: 讪，不是不是不是老人去堵人，是搭讪。是我们我们是和善的学生
0: 。对，我想他们应该也都会是很希望能够就是认识一些朋友，跟你们聊聊天这样。嗯。对，嗯、不要害怕，有什么好害怕？对不对？我们人比他们多啊，嗯、三个人唯一一个应该是没有问题的。
1: <笑><笑>那我也来分享一下我就是当初准备的时程，因为我准备的就是呃，我离我准备的那一段时间比较近，所以我可以提供比较明确的一个时间走给大家。没错，我大概是大，我也是大四下，就是当我。反正就当我十二月忙完，就是一堆小儿跟外单之后，我一月终于有时间，就是闲下来，好好的思考未来人生的目标。就是大家都会这样子，我差不多。对，然后就我大概一月中的时候决定要出国念书，所以就是那那个时候我就开始想说，好，我 g r 一跟我托，就是我们出来的时候有几个要素要准备啦，就是包含了托福语言的部分。GRE 算是美国他们考研究所共同的考试，这个要知道，因为 GRE 其实比托福难很多。对 ，GRE 是他们研究所入学考，那基本上就是给你一堆很很难的单子，然后你完全以后都不会看到的单子。然后数学的话，嗯、就相对来说对我们来说有利，因为数学就就是比较简单。國中學对，国中数学只要顶多最多到高中的代数或排列组合，不会太难，我觉得。然后就 GRE 托福跟就是后续一些申请资料的准备，所以，嗯、呃，我大概一月中决定，然后三月的时候考托福。那我托福准备是因为我之前有准备过，所以我这一次准备起来的话比较快一点点。我三月的时候就去考了，然后大概因为我中间四到四月到五月的时候还有去泰国交换实习一段时间，所以那一段时间我完全没有准备。那我五月中回来之后开始准备 GRE。GRE 准备到六月底的时候考，考完之后再接着7月20号再考国考，所以基本上就是一个很紧凑的节奏。然后 DPT <敢>对很赶，然后 DPT 它其实有两个不一样，就是申请的时间，一个是叫做 Early Decision， 它有点类似找鸟票的感觉。那 Early Decision 的话，它其实因为你申请的人少，所以当他在选人的时候，他从一个比较小的。人选人数去选的话，相对来说你中签或是你被选上的几率就比较大。那这个 early decision 的话，要在八月，通常都是八月十五号之前就要把稿件全部交齐。所以我就赶在同年，就是我一月决定之后，我赶在同年八月十五号之前把所有的东西全部准备好，八月十五号交出去。那如果说因为 early decision 它的好处在于说，因为它申请，因为真的太早，所以其实你申请的人比较少。那如果说我们今天申请人比较少的话，相对来说你中签的几率就比较高，所以这是 early decision 的好处。那 early decision 有一个限制，就是说你只能选一个学校申请。然后如果说你今天 early decision 那个学校你上了的话，假设你不想去，你可以，你可以，你可以说我不想去。可是你同年的一般申请的，就是比较后面十月一般申请的话，你就不能参加，你就要等到明年才能够再继续去申请 D P T。
2: 那反之，其实你可以，如果你那一个时候你在 early decision 被拒绝的时候，你可以再丢一次同一间学校，在一般申请的时候，你可以再丢一次一般的学校，所以变成你有两倍机会。所以这个是一个双面刃啊
1: 。对，不过就是 early decision 适合的人是什么？适合你很确定你就是要那个学校，你就去你就 early decision 赶一下丢丢那间学校
2: 。我也是 early decision 上的
1: 。对啊。其实，如果如果说你就是8月15号你赶不及的话，其实10月中的时候有另外一个就是一般的时辰，那那个的话就是大家一起公平竞争
2: 。可是我记得好像有的学校比较晚一点点，嗯、好像有的学校是12月或是隔年的一月才截止，嗯、所以这个详细的资讯真的要上去网站上面看学校、嗯、它上面的规定。然后我觉得还有讲到这个，我其实发现还有一个东西，我们应该要讨论一下，就是你在申请学校的时候，不是都有学分吗？它都有一个叫做 prerequisite 的那个学分。你们那时候是有没有欠学分啊？因为我是有欠那个物理的学分。那我化学是因为我刚好辅修化化学假，所以我的学分是够的。然后，对，这是一个很。很惨，因为要补化学学分，就会暑修只有画家，嗯、所以我就只能去上画家。嗯、
1: 没办
2: 法，暑<好>修只有画家，然后后来是呃，对物理的部分，我是后来是去嗯、呃，毕业了以后去大同大学补。嗯、所以如果你有就是提早就很早就觉得说我要出国的学同学，然后你要申请 DPT 的同学，那你觉得说嗯，我现在就知道，那我现在就可以先去上。看他们的 prerequisite， 然后去在学校在还在在校的期间就把你的学分补齐，这样就比较不会到时候毕业了还这边担心这些。哎 ，Roger， 你那时候是有补吗？还是？嗯
0: 、呃，其实我是那时候我，我算运气比较好吧。我大一的时候其实就把那个呃画甲物甲就都修完了，这样、哎、你超猛。
1: 小假哎！
0: 我、哦、那时候刚好就是看了那个网络上的评论，说假拿的分数拿假，虽然是假，也所谓的假，他其实就是说你一个学期有呃八个学分吧
2: ，三个学分
0: ，三个学分，对，就是说他的学，就是它的那个学分数是比较高的，这样，反正学分数最高的那个大概就是你来美国会需要的了。那那时候呢，虽然他的学分数比较多，要上比较多堂课。但是呢，网上的评论都说那个老师呢给的分比较好，所以呢，我就呃自以为是的去选了画甲跟物甲这样，所以也变成说后来就不用补学分。<笑>不过我觉得这边有一个很重要的地方就是说，因为像呃我一直都觉得 Elen 跟呃 Stanley 他们两个都很优秀，为什么是说他们第一个是呃英文的基础也都不错，所以你会发现他们在准备英文的过程之中呢，其实好像是比较顺利的这样。那另外还有一个就是说呢，因为他们比较早就有意识到说可能要出国，所以我觉得这也让他们在准备 early decision 上面，呃，都比较呃从容一点，嗯，应该是这种感觉。嗯、因为像那时候，就算我知道 early decision 的时候是八月，我七月才退，我根本来不及准备<笑> early decision 一点一点。对对对对对对对，所以我会觉得说呃。如果已经还在学校的，那可能在学校的时候，你就可以考虑把学分修一修。那其实后来就算要补学分的话，我听到多数的人补学分来补学分上来讲，其实没有太大的困难。嗯、对，因为其实就是呃晚上去上课，你可能下班的时候去上课，然后呢呃考试的时候考过就好了、嗯、只要考的比别人好，那大概你那个学分都会拿得到
1: 。
2: 嗯，应该是这样吧 ，Stanley。By, 对、啊，是不是？没错。那时就是去，然后考的还不错，然后分,分,分数就轻松
1: 其实如果说要补学分的话，有两种不一样的方式，一个是嗯找美国他们，他们其实有一些是线上的大学，你可以补学分，就包含了一些网站，像是 Coursera， 其实也可以，然后 s t r e t g h t Line 也可以。s t r e t g h t Line 算是美国他们，呃，如果说因为美国他们其实有一些人，他们可能大学的时候他们不是。就他们有分成社区大学跟就是一般的大学，那他们如果说要补学分 s t r a i g h Line 是他们很常用的一个网站。那这个的话，可以就假设你已经有想要的 program， 然后你要补学分，你可以直接寄进去问那个 program 说，哎、欸、s h a i g h Line 的就是 credit 你们承不承认？那如果说承认的话，你就可以用 s h a i g h Line 去上课。那线上上课的好处就在于说，它不用你别你不会受限于时间，因为它就是你自己看。然后基本上就是我上我那时候是上普化啦，啊，普化的话就是他就是叫你把所有的课本全部念过一次，然后考试就好了。所以、哦
2: 、所以就是听起来比较简单一点，可
1: 是是全英文的哦。先先警告大家，全英文的哦，所以很非常的痛苦。然后我的普化的话也是去大同大学补。那大同大学他补就是他学分的话，他比较像是随班复读，所以我们那时候其实是利用我白天的时间跟就是他们大学部的学生一起去上课。那这边有一点要就是强调的是，其实，呃，欠缺的学分不一定要就是假设我今天我只有修了普化普通化学丙，然后他，我欠一学分的话，我要补学分，我不一定要修有机化学，我可以再重新修一个一样的学分，等于说我可以再重新上一次基础的普通化学，我不用去修进阶的有机化学，所以就是这个的话，大家可以想一下这样子。
2: 哎，那讲到学分，其实还有一在学分上还有一个很重要的东西，就是学分认证。嗯，然后你要来美国，他们要承认你台湾的学校的学分，通常你要去跑一个叫做 WES 的网站。嗯、那这个网站它通常需要一段的作业时间，所以也是能够尽量提早计划，提早把他们所要的成绩单啊这些东西都处理好，然后先寄过去。那其实我那时候有遇到一个很好笑的的事情，就是我太早记了，<笑>我太积极了。对，因为每一年他们那个 P 就是 PT 的那个报名的那个申请学校的那个网站叫做 PTCAS， 叫 PTCAS。那 PTCAS 这个网站呢，它其实呃每一年七月是一大概六月底的时候是一个嗯、呃、<的>一个截止的时间，嗯、一个算是一个年度转换的时间。所以我那时候就是太早送成绩单了，所以我的年度我在他成绩单六月底的时候就已经送进去了，所以他以为我是上一个年度的申请人，所以他就把我的资料丢掉了。然后到了新的年度的时候，他就一直跟我说他没有收到我的成绩单，我就说为什么我明明就送了啊？然后他就说我没有收到，然后后来一直是一直一直信件往来了以后才发现说哦，原来我。呃，是在我的成绩单太早送到了，所以我上一个年度就已经送到了。然后我要必须再重新再花一次钱，就是请那个 WES 把我认证的成绩单再寄过去。所以这个也是就是稍微要自己计算一下，然后稍微推算一下。那 WES 作业的时间大概是4到6个礼拜，所以你就大概六诶、欸、7月初的时候开始弄这个就可以了，因为他他成绩单进去了以后，他其实。你应应该说你，嗯、呃，送件就是你送出你要申请的时候，你没有成绩单没有关系，但是你只要知道说你的成绩单是已经在路上了，这样就好
1: 了。对，其实其实 WES 这个，它 WES 这个组织它算是第三方的学分认证，所以它并不属于任何一个国家，它就是一个第三方，然后等于说它公公平正义的帮你审你的学分
2: ，没错。
1: 其实 WES， 呃，每个人对他的评价都不太一样。像我的话，我就是顺顺利利的，我的成绩单去了 WES， 然后就由 WES 发，就是成绩到 p t c PTCAS， 然后他们就很顺利，四到六周就解决了。那我也有遇过，就是因为我之前也会上 p t c 去查资料。因
2: 为我有先警告你
1: ，对，<笑>有一些人他们 w e s 的经验真的不太好，可能就是成绩单寄丢，然后 w e s 他们也不会，就也不会 refund， 他们不会赔你钱，他就叫你再寄一个几次。那这个话就我觉得很看运气，所以大家可能要么要么就早一点申请，要么就就是反正就就抓一下时。我
2: 觉得就是算好了，嗯、就是把那个时间大概推算的差不多，这样子就可以了。然后我们刚,刚提到那个 PTCAS 啊 ，PTCAS 其实是你申请嗯、呃、DPT 的时候一个统一的平台，比起其其他申请其他科系，你是每上呃、欸、你想每要申请一个学校，你就要去开一个账号，好很多，因为它是一个统一的大平台，所以你只要开一个账号，你就可以申请无数间的学校。那，你基本上你就是把你所有资料基本资料填上去，然后每一个学校它要求的东西你上传，像说每个学校要求的 essay 或是。这些东西你都把它丢上去，那你就可以一次丢可能四五间学校。那当然，你丢越多间学校，要付的一些申请的费用可能就越高。但是，就大概就是这样。因为其实有一个统一的平台，我真的觉得方便很多。不然你每间学校都要重新再填一次，那真的很累。尤其是我觉得推荐信这件事情是最麻烦的，你要去麻烦老师，每一个学校都送推荐信，他真的会疯掉。
1: 说到这个啊，因为我跟 s t a n l e y 都是 Early Decision 进去了，那我想要问一下 Roger， 那时候投了几间学校
0: ？其实我那个时候投了大概五间吧，不过可能因为那个时候对国际学生来读 DPT 都还是比较陌生的，所以我大部分收到的 Rejection 都是直接说，呃，你已经有过物理治疗的背景了，所以我们这边暂时也就不收物理治疗的学生。那甚至还有推荐我去上他们专门开给就是已经是 PT 的人上的课，那这可能就跟我当初想要读 DBT 来美国工作的呃<地>目的不一样，对，所以我就没有去了。欸、那所以那个时候其实我申请的学校有比西北好的，有比西北差的。那但是呢，最后就是其实是只有西北选了我啦。<笑>欸
1: 、你说你刚刚有提到说就是。跟你的本意不一样，那差别在哪里？就是读 entry level 跟你刚刚讲，他有一个给就是治疗师，已经是治疗师人读的那个 program 差别在哪边
0: ？呃，我那时候去看了一下，就是说，呃，你变成是，你如果是读他们那一个 program 出来，你算是硕士嘛？那也就是说，你还没有办法 qualify 要去考美国的执照，嗯、变成是这个样子，对、嗯、吧？所以后来就没有去了。不过 anyway。那时候西北选了我，所以我运气还不错。然后呢，就这个样子过来了，这样。对，那像我那时候呢，申请的时候其实是没有面试的、哦，因为我们那时候，我记得我刚入学的时候，学校老师还很骄傲的说，我们西北大学收 D P a 学生，我们是不面试的。为什么？因为有没有研究说有面试之后的学生表现会比较好啊。<笑>可是呢，问题来了，就是在我之后的学生呢。如果要申请西北大学的 d v t 呢，他们都会有一个面试，这样。所以像 Stanley 呢，他就有被面试过，然后呢，那个一类呢，他有被面试这样。那我觉得可以让他们两个人来讲一下，就是当初面试的经验。那我们先让 Stanley 来分享一下
2: 。我是算是开先例啦，我是开先河的那一回，就是我是被面试的学生。他们要面试我们的原因，是因为说他们想要确定我们会讲英文，而且我们可以把很艰深的医学观念用英文的白话文讲出来。所以那一个面试其实也没有像一般的面试那么的紧张，因为主要就是在跟老师聊天。那我觉得老师问的问题也不是说太困难，因为他那个时候就大概问说说哦你。你为什么会想要来啊？你为什么会想要念想要念 DPT 啊？这些很标准的问题。然后他还问我说：“呃，你最期待搬到芝加哥的事情是什么？”然后你会不会觉得搬到芝加哥来你会觉得感到不习惯？所以他就真的是一些很生活化的的那种问题。然后我觉得我被问到最艰困难的问题，应该是一个嗯，就是解释医学名词啊。那、啊、老师就是问我说：“哎、欸，那时候，呃，请你用英文的白话文解释什么是 reticulopathy， 就就是这东西，就是我印象很深刻这个字。那那时候就是，呃，还跟他说可以给我30秒，稍微想一下怎么解释嘛。说可以啊，没问题，你想一下
0: 。其实我那我蛮好奇的哈、哦，你那时候啊，当他问你说你最期待来芝加哥是什么事情，你回答他什么？”
2: 哦，那时候因为刚好小熊队那一年拿世界冠军，所以我那时候就问他说：“我很期待看小熊队的比赛，而且我很喜欢棒球。”真的是这样，哦，所以真的啊，真的。啊，然后我觉得，<哇>然后我觉得芝加哥很漂亮啊，什么那个建筑很美，然后我很想要看那个
0: 。我觉得如果当初他问我这个问题，我大概可能会答不上，因为你知道我没有去过芝加哥。在我来讲啊，我的年代只有芝加哥有 Jordan。
2: 你也那你其实你就直接借题发挥说 Jordan 啊，我你就说我是 Jordan 的 fans。蛮巧，我运气比较好，
0: 好我不用面试，话也没有什么大问题。<笑>所以你们比较辛苦，
2: 对吧、啊？我那时候在准备的时候，其实是有稍微研究了一下芝加哥啦，就是准备考试，呃，准备不是考试，准备面试的时候，我有稍微研究了一下芝加哥，就是因为我知道美国人喜欢运动嘛，那这些体育赛事也都是他们生活的一部分，所以那时候我就有稍微 follow 一下，说，哎、欸，公牛啊。小熊啊，白袜啊，然后那个美式足球的那个芝加哥熊队啊，这些的我都有稍微 follow 一下，那看一下到底是怎样。那当然，我个人是比较喜欢棒球啦，所以嗯，我就多多的去就是看了一下棒球，然后刚好那一年是小熊，光绪熊拿到隔了108年，终于拿到世界冠军，打破魔咒的那一年，所以哇，非常有话题，嗯，对吧、啊？那一类人的时候，老师问的是什么问题
1: ？其实我不太记得老师问什么问题，不过我记得就是小，就是有一个小插曲，就是我我那时候原本想说，就是面试应该是像我们现在是现在面对面嘛。可是不知道为什么呢，我就是看不到老师。然后我我那时候就想说，那应该就是电话，电话就是语音面试。然后我就变得比较，我就比较放松，我就就我还是有穿正式啊，我就比较放松，然后跟他讲话。那那时候我记得就是聊得很开心，因为其实我那时候面试官是一个就是对国际学生很好的老师，然后他会就跟跟就学长讲的，就跟 s t a n l e y 刚,刚讲的很像，就是他会问你，哎，为什么要来呀、啊？然后你希望说你来这边之后你达到什么？就是你希望你可以为我们带来什么样子的，就是价值。那这个话其实我会见我自己是没有去追运动赛事，因为我我其实没有。我其实没有那个习惯追运动赛事啊，所以我没有追运动赛事。但是有一个建议是，把你写的小论文看完，就是你要很熟悉你小论文内的写的所有的东西，因为他们会从你 e S s A y 的内容去问，针对你的 e S s A y 去问问题。就这就跟之后就是找工作的时候面试你写什么，你要讲的出来一样，并不是说我今天 e S s A y 写的很棒，我觉得送出去之后就没我的事了。他们会拿 e S s A y 来面试你，所以要小心。好，然后刚,刚为什么会说，刚,会刚,刚为什么会说电话面试的小插曲呢？是因为我后来啊来这边之后，我遇到了那一位当初面试我的老师，他跟我就跟他讲说，哦，我那时候其实看不到你的影像，他就说，哦，可是我看得到你耶，所以说哦、哎，你还好没有站
2: 起来睡窟
1: 窿。对，幸好<对>我,我那我那时候是穿全套的正式服装，<笑>而且幸好那时候没有，因为我看不到他我就开始得意忘形，有没有？就所以就是大家就是面试的时候，即使看不到对方，你还是要很震惊，所以就是小插曲，小插曲
0: 。我觉得刚刚一类呢，他有提到一个很不错的一点，就是说那个老师他问你说，你觉得你能够带给学校的价值是什么？那我觉得我们国际学生其实常常会可能会陷入到一个呃窠臼里面，就是说好像我们来这边是因为这边很好，所以我们过来。但是其实呢，另外一个部分就是说，西北大学呢，它一直在推广就是 diversity 的重要性，它一直希望呢，在呃学校里面呃学员的组成呢，它是比较多样性的。那不不管呢是可能是种族啦，那可能是国籍啦，所以在国际学生这一块呢，其实西北在 DPT 录取学生的时候，它是有给国际学生在额外加分的，这样。那所以我觉得有一部分我们的价值呢，其实就是让你的同学呢能够体会到说和不同文化的人生活在一起，那可能会遇到什么样的，不管是呃不同，就是可能你们讨论报告的方式的不同，你们的 presentation 的不同，你们跟那个同学之间应对的不同，那借由你们和他们生活在一起呢，他们就可以感受得到，那同时呢就是把这样的经验拿去给。就是当他们在和其他病人呃沟通的时候或互动的时候，他们就可以把从你这边学到的东西呃用在别的病人身上，这样
1: 。那我这边补充一个，其实如果说你们就是如果说你后来申请，然后你大学是念物理治疗的话，其实这个也算是一个 diversity 的<音> diversify 或 diversity 的表现，因为嗯，通常。我们的同学啊，很多可能是 k 尼，就是他们大学主修可能是 k 尼 n i 瞎局。然后有些人可能是舞蹈或是运动出身。那我有遇过是在就是在外面，我我的同学有人是在外面做了水电工做一段时间，然后突然决定要来念 DBT， 就是反正就是他们的这个很酷，对他这个很酷。那他其实就是他背景的多元性很够。那我我那时候其实我一开始会因为我自己是物理教背景，我就觉得我自己很无聊，但其实不会，因为。当我们是物理治疗背景，然后可能像我那时候，其实因为我申请时间的关系，我从我台大毕业到我真的到西北来，我中间隔了一年。那我中间其实有去工作，那就其实不管是我们之前已经实习过的经验，或是我们在台大念书的经验，或是这或是在那个嗯、呃、在台湾工作的经验，其实都可以就是为我们在这边求学加分。那同时，因为我们其实自己。也已经有一些观念在，或是有一些想法在，所以其实，在课堂上面的讨论的话，你可以带给同学们不一样的想法跟不一样的做法，然后激发的讨论也会比较，我个人是觉得会比较好玩啦，因为你已经知道就是这个是什么东西，那同时在学的时候，你也比较知道你自己想要学什么东西。那刚刚有提到就是工作的部分，我觉得可以请 Stanley 稍微分享一下他的就是感想，这样。
2: 对啊，我觉得就说，嗯，你有工作过的经验，然后你有在不同的环境去实习，或者是你有在不同的环境下职业过，那你这样子能够提供给他们同学说，哎，就是国外的环境跟国外的物理治疗是什么样，就是对他们来说是一个不一样的观点。因为我那时候其实，在学校上课的时候，嗯。我们后可能以后会讨论到吧，就是以前我在学校上课的时候，有一堂课，那他其实是在讨论嗯 ，business model 跟跟那个嗯，就是诊所经营的方面。然后他其实那时候有讨论到一个一个东西叫做 hot topic， 在美国有有一系列的的专题是说他们觉得说嗯，这个东西是很热门的，而且很有争议性的。那那时候其实讨论到的一个问题是说，呃，医生呃跟治疗师之间的 referral 之间的关系，有很多的诊所其实是医生有入股的，然后那他们之间入股的那个关系是有，像说呃我给你一点点的呃 commission， 就是我给你一点好处，然后你让他的那个 physician 就可以会转更多的病人给你这样，所以在他们在讨论这个的时候，我就可以分享他们。给他们听说哦，我在台湾的时候，台湾的诊所多数是有医生呃拥有的，那物理治疗师通常是被雇的员工，那他们就会觉得说哇，这很特别，那他们就会很想要听我分享说我以前工作的经验，所以我觉得这个对我来说是一个很不一样的。然后刚刚 Roger 也有提到说那个很 divers diversity 的部分，那我们班上有一个同学他很好玩，他其实是呃西北的教授。然后他是原本是西北深科的教授，那他就是做到也做研究做到不想做了，然后他突然觉得物理治疗是他的真爱，于是他就放下，而且好像他已经拿到终身俸了，<哇>然后他就放下这一切哦，辞掉那个工作，跑来念 DPT， <是>然后他现在是物理治疗师了，然后他是我们今年毕业的时候的毕业生代表，我觉得超酷的。他考试的时候，谁敢当他？你跟我说，<笑><笑>我真的不知道谁敢当他。哎、欸，他那时候我大我大一的那个课，然后就是大家分享自己的背景，然后他把他那时候的博士论文拿出来，然后他博士论文是在做那个 acting 跟 milesing 那个那个 bridging 的那个研究。嗯，现在是。已经动画化了，然后那个时候他还他就是一九九几年的时候还在做那个研究，所以你看这二十年来深科到底进步了多少，很夸张哦
1: 。等一下，他他几岁啊？
2: 嗯，我不知道啊，应该四五十吧，我猜。
1: 好酷哦！哎、欸，其实其实真的就是你来，如果说你到台美国来念 DP、P、的话，其实像基本的话，你的同学任何 AG 就是。任何的年龄都有，像有一些是他们可能就是大学，他肯尼肖局，他可能已经知道自己之后要念 PT， 他就肯尼肖局修完之后就直接上来，然后也有一些可能是工作了几年，那也有可能像 s n 森里刚提到他的同学，就是就是已经已经是拿到终身俸的教授那种，就是来学习，所以其实这就是他们所谓的 diversity， 因为这个真的很酷，每个人他会因为背景转出来的话，跟他就是。看事情的角度会不一样，所以我觉得是一件很好玩的事情。嗯
0: ，那我想我们今天的讨论呢，应该就到这边了。那大概就在帮大家总结一下，就是如果呢你比较早就已经决定说要来美国的话，那就可以开始呢好好的准备一下你的英文，然后呢还要把要修的学分都先修完。那这样之后呢，就不用去补学分。那后来呢，如果你要来美国读 DPT 的话，需要学分认证的部分，那你就会需要去找 WES 这一个网站。那如果要申请 DPT 的呃部分，它会有一个平台，就是 PTCAS， 那它就是一个共同的平台。那你就是把所有的资料放进去，然后呢，再从里面去投递到你想要去申请的学校就可以了。那我想我们今天呢，呃，大概的内容就是到这边。如果呢你喜欢我们突破 PT 的话，那请记得呢来我们这边给我们留言，告诉我们你想要听的内容是什么，然后呢给我们一些鼓励。那有什么指教呢，也欢迎在下面留言。那非常谢谢我们今天请到的来宾 Elaine， 那我们大家再给他鼓掌一下
1: 。谢谢大家
2: ，谢谢大家。那我们下次见，拜拜 <bye>。Bye bye 如果喜欢我们的 Podcast， 欢迎在 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify 及 YouTube 上订阅，也欢迎在 Facebook 上按赞，还有 Instagram 上面追踪突
0: 破 PT 哦。我们是突破 PT， 我们下次
2: 见。